0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Diese Woche wollen wir uns mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Wir nehmen die neueste Terra-X-Folge von Harald Lesch und Dirk Steffens zum Anlass, die sich mit Themen wie der Mondlandung, der flachen Erde, Chemtrails oder auch der Klimakrise auseinandergesetzt haben und vor allen Dingen einen Fokus darauf legen, dem Zuschauer ein Instrumentarium an die Hand zu geben, um diesem zu ermöglichen, Fake News und alternative Fakten zu entlarven. Und epochentrotter getreu werden wir in diesem Kontext vor allen Dingen einen Blick auf die Historie von Verschwörungstheorien werfen. Wie so oft bei unseren zunächst recht groß gewählten Themen gilt, dass wir natürlich auch hier nur einige Beispiele herausgreifen werden und diese euch vorstellen. Wenn man sich Verschwörungstheorien anschaut, der Begriff als solches ist schon sowieso ein wenig umstritten, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen, stellt man fest, dass viele dieser Verschwörungstheorien sich vor allen Dingen aus einem sehr ausgeprägten Fremdenhass und auch natürlich aus dem Antisemitismus speisen. Und in diesem Kontext werden wir heute auf zwei Begebenheiten zu sprechen kommen, die vor allen Dingen auch vor Augen führen, dass Verschwörungstheorien nicht unbedingt ein modernes Phänomen sind und auch kein Phänomen des Christentums, dem man auch gerne unterstellt, besonders fremdenfeindlich gegen Andersgläubige und Andersdenkende, Hexensein an dieser Stelle auch mal erwähnt, vorgegangen zu sein.
1: Fangen wir mit der Antike an. Marvin hat sich hier das Mordkomplott um Germanicus angeschaut und auch Neros Christenverfolgung. Wir wollen in einem zweiten Schritt dann auf das Mittelalter zu sprechen kommen und schauen uns hier die Ritualmordlegende an, genauso wie den Vorwurf der Brunnenvergiftung.
0: Ja genau, wer war nun Germanicus, den wir natürlich auch kurz besprechen wollen. Germanicus war verbandelt in dieser großen julisch claudischen Dynastie. Wir bewegen uns also vor allen Dingen um die Zeitenwende und im ersten Jahrhundert nach Christus, die julisch claudische Dynastie. Angefangen mit Augustus, der sich wiederum auf seinen Adoptivvater Julius Caesar, daher auch julische Dynastie, bezieht, stellte in dieser Phase des römischen Kaiserreichs die Kaiser, also die Herrscher dieses Herrschaftsgebiets. Und Germanicus war nun auch für die Nachfolge vorgesehen. Und zwar hat Augustus im Laufe seines doch sehr langen Lebens häufiger seine Nachfolge regeln müssen. Im Römischen Reich zu diesem Zeitpunkt war die Nachfolge nämlich nicht immer so klar, wie man das vielleicht erwarten würde oder wie man es vielleicht auch aus mittelalterlichen Monarchien kennt, denn rein formal war das römische Reich immer noch eine Republik und entsprechend war auch nur der, Ka war der Kaiser nur ein Princeps, ein Primus inter pares, also ein erster untergleichen, der durch besondere Privilegien seine Machtstellung legitimieren konnte und gerade in diesen ersten Jahren war es wichtig, dass mögliche Nachfolger möglichst frühzeitig aufgebaut werden, damit beim Tode des vorangegangenen Kaisers oder Prinkeps gar keine andere Möglichkeit bestand, als den designierten Nachfolger auch wirklich zum Nachfolger zu machen, weil es keinen anderen ebenbürtigen Menschen, Mann natürlich, im Reich gab. Und Augustus' Nachfolgeregelungen haben leider nicht immer so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat, vor allen Dingen, weil er seine designierten Nachfolger überlebt hatte. Und so äh, entschied er sich, eines Tages Tiberius, der ja letztendlich auch 14 nach Christus Kaiser werden sollte, zu adoptieren und so zum Nachfolger zu machen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass dieser gleichzeitig den Germanicus adoptieren sollte, der aus Sicht des Augustus, der eigentlich bessere Kandidat gewesen wäre, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht alt genug war, um selbst die Herrschaft anzutreten, deswegen sollte Tiberius eine Art Übergangskandidat gewesen sein. Und wer sich mit der Varusschlacht und den nachfolgenden Feldzügen Roms in Germanien beschäftigt hat, dem ist dieser Germanicus vielleicht schon untergekommen, er hat nämlich dann einige Jahre nach der ominösen Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus einige Expeditionen durchgeführt, in diesem Kontext wurden unter anderem angeblich zwei der drei verloren gegangenen Legionsadler zurückgeholt und auch Arminius soll gefangen genommen worden sein, sodass der Germanicus insgesamt eine sehr große Reputation erworben hat und sehr beliebt wurde, vor allen Dingen beim Volk. Das soll angeblich, angeblich, bei Tiberius für einigen Unmut gesorgt haben, der selbst beim Volk nicht unbedingt die beliebteste Persönlichkeit war. Und nun reiste Germanicus im Jahr 19 nach Christus, im östlichen Teil des Reiches, und verstarb. Zunächst hieß es an einer Krankheit. Relativ schnell im Anschluss wurde dann aber ein gewisser Piso angeklagt. Er habe aufgrund von persönlichen Auseinandersetzungen mit Germanicus diesen vergiftet und so seinen Tod herbeigeführt. Vereinzelt gemunkelt wurde auch, dass Tiberius ein Problem gehabt habe mit Germanicus, eben weil dieser zu populär gewesen sei. Letztendlich können wir nicht viel mehr darüber sagen, weil natürlich die Quellenlage nach 2000 Jahren mehr als schwammig ist und ich möchte auch keinen von beiden genannten Persönlichkeiten hier einen Mord in die Schuhe schieben. Vielleicht ist Germanicus wirklich an einer spontanen Krankheit gestorben. Das ist ja durchaus in einem antiken Setting anzunehmen, wo die Medizin auch nicht auf unserem modernen Stand war. Es zeigt uns aber gleichzeitig dennoch, dass es gerade im Volk immer gerne für einen gewissen Unmut gesorgt hat, wenn ähm, vermeintliche Favoriten oder gute Kandidaten plötzlich und auf ungeklärte Art und Weise versterben, dass das natürlich immer einen gewissen Nährboden für Verschwörungstheorien bildet.
1: Ja, ungeklärte Mordfälle werden uns auch im Weiteren noch etwas beschäftigen. Bevor wir das tun, kommen wir aber auf die Christenverfolgung unter Kaiser Nero zu sprechen.
0: Bei der Christenverfolgung von Kaiser Nero, dann sind wir ungefähr 40, 45 Jahre nach der Zeit von Germanicus, also im Jahr 64 nach Christus, begegnen wir einem anderen Phänomen, was bei Verschwörungstheorien häufig greift, nämlich dass vor allen Dingen die herrschende Kaste, der herrschende Stand, wie auch immer man ihn in der jeweiligen Gesellschaft bezeichnen möchte, sich gerne einen Sündenbock sucht, um, ja, das eigene Scheitern in irgendeiner Form zu rechtfertigen.
1: Ja, oder auch Leid.
0: Oder das eigene Leid zu rechtfertigen, mhm. ja. Nun ist ja im Falle von Kaiser Nero durchaus der große Brand von Rom bekannt. Hier brach in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 64 nach Christus ein Feuer im Südwesten des Zirkus Maximus aus und dieses Feuer wütete insgesamt ganze neun Tage und verwüstete drei Stadtteile völlig, sieben weitere wurden teilweise stark beschädigt und nur insgesamt vier Stadtteile, also nur ein Bruchteil der Stadt, kam wohl vollends ungeschoren oder relativ ungeschoren davon. Dabei ist anzumerken, dass Feuer, auch wenn das aus unserer modernen Perspektive nicht mehr so ganz nachzuvollziehen ist, beziehungsweise die anderen Ereignisse auch nicht so bekannt sind, ist festzuhalten, dass Feuer im antiken Rom nicht ungewöhnlich waren und auch in den Jahren und Jahrzehnten vorher, gerade in der Stadt Rom, sehr große Feuer gewütet haben, die immer mal wieder Straßenzüge oder auch ganze Viertel in Schutt und Asche gelegt haben. Unter anderem auch Augustus hat sich wohl sehr umfangreich darüber beschwert, dass immer wieder Feuer in der Stadt ausbrechen und halt zu entsprechendem Schaden führen.
1: Gibt es nicht sogar die Theorie, dass Nero dieses Feuer selbst gelegt haben soll?
0: Tatsächlich gibt es die Theorie beziehungsweise es ist sogar eine zeitgenössische Anschuldigung und da kommen wir dann auch gleich zu dem Punkt, warum es für Nero überhaupt notwendig war, einen Sündenbock zu suchen. Denn so berichten die antiken Geschichtsschreiber, dass es Kaiser Nero nicht möglich war, trotz umfangreicher Hilfen, kaiserlichen Schenkungen oder auch durch Opfer an die Götter, dass Gerücht aus der Welt zu schaffen, er habe diese Feuerstbrunst selbst in Auftrag gegeben. Dieses Gerücht verbreitet sich tatsächlich unmittelbar nach dem Brand, also steht im direkten Ereigniskontext sehr nahe und führt letztendlich dazu, dass vermutlich auf Anraten seiner Berater, etwa dem Prätorianerpräfekten Tegelinus, Nero anfing, die Brandstiftung den Christen in die Schuhe zu schieben. Vielleicht noch vorab, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Wissenschaft eher bezweifelt, dass Nero dieses Feuer gelegt haben könnte, beziehungsweise es in Auftrag gegeben hat. Zum einen hängt es damit zusammen, dass Nero sich zwar durchaus recht kritisch über die Elendsviertel in Rom geäußert hat und hier natürlich die Vermutung naheliegen könnte, er habe diese einfach durch ein Feuer von der Bildfläche getilgt verschwinden lassen, um quasi städtebaulich aktiv zu werden und das Antlitz Rom äh, etwas aufzuhübschen. Das Feuer brach aber gar nicht in den Elendsvierteln aus, sondern breitete sich erst im Zuge der Katastrophe dahin aus, aber es ja... Unwahrscheinlich, dass das geplant war. Und auch sein erst kurz zuvor umgestalteter Kaiserpalast inklusive einer umfangreichen Sammlung griechischer und römischer Kunstschätze ging im Feuer verloren. Was wohl auch eher dafür zeugt, dass er jetzt nicht so viel mit dem Brand zu tun hatte oder ihn jedenfalls schlecht geplant hatte. Es ist jedenfalls... Finde ich recht naheliegend, dass vor allen Dingen die moderne Geschichtsrezeption in der breiten Gesellschaft vor allen Dingen noch Kaiser Nero mit dem Brand in Verbindung bringt, das was Katharina ja auch gerade gefragt hatte. Weil zum einen die Quellenlage so aussieht, dass wir vor allen Dingen noch Berichte von den senatorischen Geschichtsschreibern haben, die ganz grundlegend eine sehr ausgeprägte Anti-Haltung gegenüber Nero an den Tag gelegt haben und er innerhalb dieser Geschichtsschreibung ja auch zu den verdammten Kaisern zählt, sodass es da verständlich ist, dass ihm auch dort ähm, ja, der Brand in die Schuhe geschoben wird und vor allen Dingen, Während im Jahr 64 nach Christus und in den Folgejahren auch innerhalb ähm, der überlieferten Quellen mal Zweifel geäußert wurden, verfestigte sich dieses Bild von Nero als Brandstifter in den Folgejahrzehnten und Jahrhunderten immer weiter. Und hinzu kommt natürlich, dass wir heutzutage eine recht christliche Sicht auf die Geschehnisse einnehmen und da quasi nur Zwei Täter zur Auswahl stehen, entweder die Christen oder halt Kaiser Nero. Man sich natürlich eher für Kaiser Nero entscheidet, wenngleich es natürlich auch einfach nur ein Unfall gewesen sein könnte.
1: Das ist durchaus richtig, aber es gibt ja auch das tradierte Bild von Kaiser Nero, der auf irgendeinem Instrument spielt, während es brennt oder wie eine Art Teufel tanzt und sich freut, was natürlich auch eine gewisse äh, Verunglimpfung beinhaltet, die ihm da vermutlich auch eher rückwirkend dann zugeschrieben wurde, oder?
0: Ja, wie gesagt, also diese generell senatorische Geschichtsschreibung, die sowieso eine ihm gegenüber kritische Haltung einnimmt, spielte eine Rolle. Und ich denke, dass die schauspielerisch sehr gute Leistung von Peter Ostinhoff?
1: Ich glaube ja, ja doch, in sehr, sehr jungen Jahren.
0: <lacht> dazu geführt hat, dass wir heute das eher wahnsinnige Bild von Kaiser Nero haben. Jedenfalls, um von dem Gerücht abzulenken, er habe selbst das Feuer gelegt und so den Unmut auf eine andere Personengruppe zu lenken, streut nun Nero seinerseits das Gerücht oder die Anklage, die Christen haben das Feuer gelegt. Und hier lässt sich natürlich fragen, wie ist das überhaupt möglich gewesen und da kann man jetzt vermuten, dass da vielleicht ein kleiner Nukleus Wahrheit mit verbunden ist, dass die Christen da vielleicht wirklich in irgendeinem Zusammenhang mit dem Brand standen. Das lässt sich natürlich nicht mehr nachvollziehen. Es ist aber von einem anderen Standpunkt aus denkbar, dass die Christen als Sündenbock seitens der Gesellschaft akzeptiert worden sind. Das dürfte vor allen Dingen mit ihrer generell recht prekären gesellschaftlichen Stellung oder ihrem gesellschaftlichen Ansehen zu tun gehabt haben. Wir befinden uns, wie gesagt, im ersten Jahrhundert nach Christus. Das Christentum ist noch nicht sonderlich gefestigt und verbreitet sich so langsam über das römische Imperium. Und es wird berichtet, dass die Christen, die zu diesem Zeitpunkt noch als eine Art jüdische Splittergruppe gesehen werden, nicht sonderlich beliebt waren bei der stadt römischen bevölkerung das hat unter anderem auch damit zu tun dass wie tacitus schreibt ihnen ein hass auf das gesamte menschengeschlecht unterstellt wurde sie hätten angeblich kaum am öffentlichen leben teilgenommen was in einer sehr von präsenz dominierten gesellschaft wie der römischen durchaus skeptisch gesehen wurde, also unter anderem auch religiöse Rituale und dergleichen wurden sehr öffentlich praktiziert und die Christen seien angeblich vor allen Dingen dann im Geheimen und im Untergrund, sage ich mal, aktiv gewesen. Da kommt dann noch hinzu, dass in Rom eine generelle Angst vor geheimen Vereinigungen so ein wenig existierte. Das hat unter anderem mit dem sogenannten Bachanalien-Skandal von 186 vor Christus zu tun. Das würde jetzt nur ein wenig zu weit führen, den auch noch auszuführen. Zeigt uns aber, dass vor allen Dingen in Anführungsstrichen geheime Organisationen oder Gruppen, die nicht in der Öffentlichkeit auftauchen und wo es dann entsprechend von Seiten der Öffentlichkeit schwierig ist, in diese Gruppen hineinzuschauen, dass natürlich denen vor allem immer gerne Verschwörungen unterstellt werden. Vereinzelt wurde in der Forschung darüber hinaus erwogen, ob vielleicht die christliche Gemeinde Roms den Brand sogar freudig begrüßt hätte und als Zeichen des nahenden Weltendes gesehen hätte was natürlich dann auch nochmal nahelegt, dass sie vielleicht mit dem Brand in Verbindung gebracht werden. Letztendlich haben wir aber kaum gesicherte Informationen über das Auftreten dieser christlichen Gemeinde, so dass natürlich hier auch nur Mutmaßungen und Spekulationen getroffen werden können. Relativ sicher festzuhalten ist, dass die Christen, ganz grundlegend aufgrund ihrer Ablehnung des Kaiserkultes, das war ihnen ja aufgrund des ersten Gebotes nicht möglich, den Kaiser als Gottheit zu verehren, weil sie neben ihrem eigenen Gott keine anderen Götter haben sollten und ihr Wille zur weltweiten Missionierung auch in gewisser Art und Weise als staatsgefährdend angesehen wurde, während die Juden nur im ersten Punkt, also der Konfliktpunkt-Kaiserkult, kritisch betrachtet wurden, blieben sie zumindest als Gemeinschaft unter sich und hatten keinen Missionierungswillen, waren von Seiten des römischen Staates also relativ einfach zu überwachen und zu kontrollieren. Den Christen trat man dann skeptischer gegenüber, weil die durchaus die Motivation hatten zu missionieren und so in gewisser Art und Weise Religion und Gesellschaft zu unterwandern. Diese Sündenbock-Theorie, die Kaiser Nero nun hier aufstellte, führte dann auch zu einer kurzzeitigen, aber durchaus heftigen Christenverfolgung, vor allen Dingen in Rom. Insgesamt schätzt man die Zahl der Opfer auf zwei bis 300 Menschen, die unter anderem von, von Hunden lebendig zerrissen wurden, ans Kreuz geschlagen wurden oder auch, oder auch verbrannt wurden.
1: Ja, kommen wir zu weiteren Minderheiten, die für Verbrechen verbrannt wurden, die man ihnen nicht mit Sicherheit anlasten kann oder konnte. Also von der Christenverfolgung kommen wir nun zur Judenverfolgung und damit unter anderem auch zur Pest im 14. Jahrhundert. Bevor ich allerdings darauf zu sprechen komme, möchte ich etwas weiter ausholen und auf die sogenannte Ritualmordlegende eingehen. Es gibt ganz unterschiedliche solche Legenden, die immer eigentlich das Ziel haben, ungeklärte Fälle von Tötungsdelikten, Entführungen oder seltsame Unfälle zu benutzen, um eine bereits diskriminierte, oft unbequeme Bevölkerungsgruppe, meist eben eine Minderheit, weiter zu untergraben, sie zu unterdrücken und ihr ihre Glaubwürdigkeit, ihre Macht zu entziehen zum eigenen Vorteil. Die Ritualmordlegende kocht momentan ja in gewisser Weise wieder auf, bezogen auf die Elite der Welt, die nach Meinung der Verschwörungsideologen systematisch Kinder missbrauche. So einen satanischen rituellen Kindesmissbrauchvorwurf äußerte in den 1980ern Ted Gunderson seit 2010 in ähnlicher Weise zum Beispiel auch Xavier Naidu. Er behauptet, es sei gar das belgische Königshaus involviert, die Stasi und ähnliches. Und dafür wurde er wegen Volksverhetzung angezeigt. In einem Interview erklärte er unter anderem, es gebe furchtbare Ritualmorde an Kindern, die tatsächlich ganz viel in Europa passieren, über die aber nie jemand spricht, nie jemand berichtet. Zitat Ende. Im April 2020 verbreitete Naidu dann in einem Video sogar, ein Elitenkartell von Pädophilen destilliere aus dem Blut entführter Kinder das Verjüngungselixier Adrenochrom. Ähnliches verbreitet seit 2017 auch die sogenannte qanon bewegung Und zwar ist es hier die sogenannte Deep-State-Theorie. Ihr zufolge gäbe es einen internationalen Geheimbund, der Kinder entführe, in Kellern und Tunnelsystemen unter der Erdoberfläche gefangen halte, sie als Sexsklaven verkaufe, ihnen Blut abzapfe oder die Zirbel, Zwirbeldrüse, was auch immer, anzapfe und als Verjüngungsmittel an die Elite verkaufe. Diese Idee... Achtung, die Verschwörungstheorie, keine Fakten, hat ihren Ursprung mindestens im 12. Jahrhundert, wenn nicht gar noch weiter zurückliegend. 1144 wird jedenfalls in England schon behauptet, hier speziell bezogen auf Juden, dass sie ein christliches Kind entführt hätten, um es dann am Pessachfest in einem geheimen Ritual zu ermorden. Das wird, wie ihr seht, zu einem wiederkehrenden Stereotyp, begründet im christlichen Antijudaismus also in einer auf Religion begründeten Feindlichkeit gegen den jüdischen Glauben. Die Ritualmordlegende begründete die Theorie vom angeblichen Weltjudentum, also dass eine jüdische Elite im Geheimen schwerste Verbrechen gegen Nichtjuden verabrede, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Über Spanien und Frankreich gelangte die Legende im 13. Jahrhundert auch in den deutschsprachigen Raum. Im 15. Jahrhundert erreichte sie dann Polen, Italien und Litauen, später dann auch Russland und das Osmanische Reich. Dieser Antijudaismus lebt parallel zum Antisemitismus heute noch fort. Und dieser Antisemitismus ist nicht auf religiösen, sondern auf angeblichen wissenschaftlich längst mehrfach widerlegten Rassen bzw. genetischen Unterschied basiert.
0: Entsprechend muss man vor allen Dingen in historischen Kontexten immer unterscheiden und meistens kommt man dann auch eher zu einem anti Ergebnis, dass nämlich hier die Juden nicht als Rasse oder Ethnie verstanden werden, sondern diese Stereotypisierung und vor allen Dingen auch dann die Vorurteile verbunden mit Anklageprozessen, Verfolgung und auch Mord sich eher aus einem religiösen Motivkontext speisen, in dem die Juden dafür bestraft werden, ja quasi nicht erkannt zu haben, dass Christus der Messias ist, obwohl sie eigentlich mal das auserwählte Volk waren, aber so gesehen vom äh, rechten Weg abgekommen sind. Neben den Ritualmorden gibt es noch eine andere Ausprägung des Antijudaismus. Das sind die sogenannten Hostienschändungen, in deren Kontext dann, mir sind vor allen Dingen Fälle aus dem 14. und 15. Jahrhundert bekannt, es tauchte aber wohl auch schon vorher auf, in deren Kontext Juden vorgeworfen wurde, mehr oder weniger in Kirchen eingedrungen zu sein und dort die Hostien geschändet zu haben oder Frevel mit ihnen begangen zu haben. Das wurde in Teilen allerdings auch schon von Zeitgenossen als unsinnige Vorwürfe abgetan, sowohl die Ritualmorde als auch die Hostienschändung. Bei den Ritualmorden wurde den Juden unter anderem auch vorgeworfen, die christlichen Kinder verspeist zu haben, mhm. was allerdings rein religiös keinen Sinn ergibt, weil in der jüdischen Religion Blut jede Speise verunreinigt und ein entsprechender Mord die Speise, wenn man wirklich so faktisch reden möchte, verunreinigt hätte.
1: Ihr wisst ja auch, dass Tiere geschächtet werden, also wenn man dem jüdischen Glauben sich zuordnet, dann muss man auch zu einem ganz speziellen Metzger gehen, der eben auf diese alte Art schlachtet, weil sonst das Essen quasi eben verunreinigt ist.
0: Und auch die Hostienschändung macht rein religiös eigentlich keinen Sinn, denn damit hätten die Juden bis zu einem gewissen Grad anerkannt, dass es sich bei den Hostien wirklich um den Leib Christi und das Blut Christi gehandelt hätte, sodass sie letztendlich gläubiger gewesen wären als der eine oder andere Kirchenvater äh, der Zeit. Das war, wie schon erwähnt, durchaus auch den Zeitgenossen bekannt, führte aber letztendlich nicht dazu, dass diese Anschuldigungen vollends aus der Welt geschaffen wurden. Ja,
1: auch das Mittelalter ähm, hat sich diese rituellen Kindsmorde gar nicht ausgedacht, sondern stützt sich hier letztendlich auf die griechische Antike. Allerdings war diese Ritualmordlegende nicht von Anfang an auf Juden bezogen, sondern grundsätzlich auf andere, fremde und oft auch anders glaubende Völker. Und genau da sind wir auch bei dem Woher und Warum gibt es das überhaupt? Angst vor dem Fremden, Nichtwissen genauso wie das Nichtsehen sind extreme Beförderer und Brandbeschleuniger für solche Theorien. In den Ritualen dieser Fremden wurde etwas Dämonisches vermutet, einfach weil sich niemand damit auseinandergesetzt hat und versucht hat, die anderen zu verstehen, weil oft aber auch solche Rituale nur für die Gruppenzugehörigen überhaupt zugänglich sind. Und dann kursieren natürlich schnell die wildesten Gerüchte. Da der jüdische Glaube in einer Zeit entstanden ist, in der ja eher der Polytheismus verbreitet war, also der Glaube an mehrere Götter, hatte er als der Ein-Gott-Glaube von Anfang an eine Sonderstellung. Dazu kommen strikte Regeln und die strikte Ablehnung des Vielgötterglaubens von der Götzenanbetung hat Marvin gerade schon gesprochen und das führte zu einer gewissen Abschottung und einem missgünstigen Blick der anderen Religionen auf diese eine, die sich aus ihrer Sicht überlegen fühlte. Also das ist immer eine Frage der Perspektive. Nach dem Althistoriker Besalel Bar Koch war, ist das Menschenopfermotiv bzw. auch der Kannibalismusvorwurf, den Marvin auch schon angesprochen hat, etwa im zweiten Jahrhundert vor Christus in Persien und Ägypten schon mit einer antijudaistischen Tendenz verknüpft worden. Im europäischen Hochmittelalter wurde die Ritualmordlegende zum festen Bestandteil des Antijudaismus. Schauen wir mal auf das Jahr 1144 nach Norwich in England. Ein Kind christlichen Glaubens namens William wird tot aufgefunden. Für den unerklärlichen Todesfall werden die ortsansässigen Juden verantwortlich gemacht. Die Klage wird aber vor Gericht abgewiesen. Durch die Schriften des Benediktiners Thomas of Monmouth wurde William rückwirkend zum Märtyrer verklärt. Er behauptete 1172, Juden hätten den zwölfjährigen William im März 1144 gekauft, ihn dann gemartert und gekreuzigt. Ostersamstag habe man seine Leiche gefunden. An seinem Grab hätten sich fortan immer wieder Wunder ereignet. Die als Faktenbericht ausgegebene Legende, also das basiert wirklich auf keinerlei Fakten, die aus äh, Berichten aus dem Jahr vorhanden sind. Also diese Legende sollte einen Heiligen- und Märtyrerkult in Norwich etablieren, wundergläubige Pilger anwerben und so Tada, Einkünfte für den 1096 begonnenen Bau einer Kathedrale gewinnen. Obwohl der Papst diesen Kult nicht autorisierte, stimmten die englischen Bischöfe dem Vorhaben zu und legitimierten damit dann auch den Ritualmordvorwurf gegenüber den Juden. Thomas' Idee für die Heranschaffung von genügend Geld auf Kosten der jüdischen Bevölkerung, ein solch, ja, gelinde gesagt, infames Gerücht in die Welt zu setzen, wurde zum Modell für andere. Also das Problem war, dass es eben funktioniert hat. Seine Motive werden immer wieder aufgegriffen. Also ich meine hier ähm, Ostern als fester Termin für dieses Ritual, was dem jüdischen Pessachfest entspricht. Ein unschuldiges Kind, eine Entführung, Folter, eine angebliche Kreuzigung, genauso wie behauptete Wunder. Später kam dann eben noch das Bluttrinken und die Verjüngung der Trinkenden hinzu. Das Ganze schlug so hohe Wellen, dass 1149 in einem Prozess ähm, sogar mit diesem Mord, diesem angeblichen Mord an William argumentiert wurde. Es tötete nämlich ein hochverschuldeter christlicher Handwerker, ein Simon de Novers in Norwich, seinen jüdischen Gläubiger. Also es geht hier wieder um Geld. Vor Gericht argumentierte sein Anwalt, der Bischof von Norwich, mit dem Mord an dem jungen William. Er behauptete, dass sein Mitmönch, ein Theobald von Cambridge, ein angeblich konvertierter Jude, ihm von einem jährlichen Treffen unter den führenden Juden Spaniens in Nabon erzählt hätte. Dort werde angeblich ausgelost, in welcher Stadt dann im laufenden Jahr ein Christenkind zu opfern sei, um den Judengemeinden weltweit Christenblut bereitzustellen. 1144 sei das Los halt blöderweise auf Norwich gefallen, und ja, jüdische Schriften würden verlangen, dieses jährliche Opfer immer wieder fortzusetzen, weil sie glauben würden, dass sie nur so ihre Freiheit und die verlorene Heimat wiedererlangen könnten. Also mit diesem Bischof von Norwich wird die Verschwörungstheorie zu einer jüdischen Weltverschwörungstheorie und ähm, die Ritualmordlegende mit der Befreiungshoffnung der Juden, die auch mit dem Pessachfest verknüpft ist, verbunden. Im Anschluss daran gab es immer wieder ähnliche Prozesse. In Frankreich zum Beispiel, da wurde noch nicht mal wirklich ein christliches Kind vermisst. Und trotzdem kam es zu einer Anklage gegen Juden, die in dem Mord an 30 Juden gipfelte, obwohl sogar der König, in dem Fall Ludwig der VII., für ihren Schutz einstehen wollte. Ja, alle diese im Anschluss stattfindenden Prozesse endeten Todesurteilen und basierten letztendlich auf der Profitgier seitens der christlichen Glaubensvorsteher, die sich von einem Heiligen und Wunderglauben Einnahmen für die Gemeinden versprachen, die unter anderem repräsentative Kirchenbauten finanzieren sollten.
0: Neben diesen vor allen Dingen antijudaistischen Begründungen für Judenverfolgung und Verschwörungstheorien, Katharina hat das ja recht einleuchtend anhand der Ritualmorde, nun für das Hochmittelalter vor allem vorgestellt, gibt es allerdings auch schon im Mittelalter Anschuldigungen, die nicht mehr diesem antijudaistischen Argumentationsmuster folgen und sich eher aus einem ganz grundlegenden Fremdenhass heraus speisen. Gemeint sind im Rahmen der großen Pestwellen Mitte des 14. Jahrhunderts die vermeintlichen Brunnenvergiftungen, die dann unter anderem aber nicht nur den Juden vorgeworfen wurden.
1: Ja, angesichts der Machtlosigkeit gegenüber einer Krankheit wie der Pest, die niemanden verschonte, egal welchen Standes, und ein Drittel der Weltbevölkerung auslöschte, suchte man vergeblich nach Erklärungsversuchen, woher und warum diese Seuche jetzt über die Welt kommt. Der weit verbreitete Judenhass lieferte hier einen willkommenen Strohhalm für die verzweifelten Menschen im 14. Jahrhundert. Seit dem 12. Jahrhundert nahm die Ausgrenzung der Juden in Ghettos zu und bereits 1161, also schon vor der Legendarisierung des Mordes an William von Norwich, gab es in Böhmen den schwerwiegenden Vorwurf, jüdische Ärzte hätten versucht, Christen zu vergiften, was daraufhin 68 Juden das Leben kostete. Während der Pestseuche wurde immer wieder der Vorwurf laut, Juden hätten die Brunnen der jeweiligen Städte vergiftet, was dann zum Pestausbruch geführt habe. Nicht erst die Pest brachte also den Vorwurf der Brunnenvergiftung gegenüber den Juden auf. Auch 1321, also mehr als 20 Jahre bevor die Pest ausbrach, wurde in Südfrankreich behauptet, Juden hätten an Lepra erkrankte Christen auf Anweisung von Muslimen hin angestiftet, ihre Glaubensbrüder und Schwestern mit vergiftetem Brunnenwasser auszulöschen. Dieser angebliche Anschlag gegen das Christentum führte zur Vertreibung der Juden aus Frankreich. Rückwirkend rechtfertigte König Philipp der V. diesen Massenmord mit einem entsprechenden Edikt. Es wurde eine Verschwörungstheorie also nachträglich in Umlauf gebracht, die dann auch echt weite Kreise zog und behauptete, dass es angeblich einen Pakt der Juden mit den Muslimen gegeben habe, der einen Austausch von Frankreich gegen Jerusalem zum Ziel gehabt hätte. Es wurde dann verbreitet, dass ein Brief eines dieser Verschwörer abgefangen worden sei, in dem genau das erklärt werden würde und man damit quasi auch wirklich einen Beweis in Händen hatte. Dass der allerdings von König Philipp selbst in Auftrag gegeben worden war, wusste halt aus der Bevölkerung keiner. In der Folge wirkten die Adligen Frankreichs dann bei ihrem König darauf hin, alle Juden zu vertreiben und zu ermorden. Praktischerweise gingen ihre Güter dann in französischen Besitz über. Als dann 1347, ausgehend von der Türkei, die Pest in Europa ausbrach, Zuerst in Italien, Spanien, Frankreich, dann auch in der Schweiz und Deutschland und bis 1349 alle Bereiche des Kontinents erfasst hatte, wurden Maßnahmen wie Quarantäne, Verbannung Erkrankter, Gegenmittel, versuchte Evakuierungen und dergleichen ergriffen. Kommt einem relativ bekannt vor in der momentanen Situation. Allerdings zeigten diese Maßnahmen keine Wirkung. Aus Verzweiflung wurde dann, wie wir schon erklärt haben, ein Sündenbock gesucht, der sich relativ leicht in den ohnehin schon ausgegrenzten Juden finden ließ. Es brach eine sogenannte Pogromwelle los, während der hunderttausende Juden verbrannt oder gerädert wurden und insgesamt rund 350 jüdische Gemeinden komplett ausgelöscht wurden. Die Pest wurde nach dieser Logik auf eine absichtsvolle Verunreinigung von Wasser mit Gift zurückgeführt. Das ist eigentlich eine Militärtaktik, die auch aus der Antike kommt, dass man halt bei einer Belagerung versucht hat, die Brunnen der Stadt zu vergiften und so sich Zugang zu verschaffen.
0: Auch hier gab es durchaus wieder Zeitgenossen, die diese Anschuldigung der Brunnenvergiftung per se für Schwachsinn erklärt haben. Zum einen... Rein wissenschaftlich gesehen, natürlich immer unter den Vorstellungen der Zeit, da ging man nämlich nicht davon aus, dass Brunnenvergiftungen schuld waren an der Pest, von dem Pestbakterium, was dann erst im 19. Jahrhundert unter Mikroskop entdeckt wurde, hatte man natürlich noch keine Vorstellung, sondern man schob die Pestepidemie eher auf eine ungünstige Sternenkonstellation oder auf das Austreten verseuchter Luft im Rahmen eines großen Erdbebens 1348. Also andere Optionen, sagen wir es mal so. Und auch unter dem medizinischen Personal der Zeit war relativ schnell bekannt, dass auch die Juden natürlich an der Pest erkrankten und in Teilen wohl besonders hohe Quoten an Infizierten aufwiesen, was aus deren Sicht natürlich dann dagegen sprach, dass die Juden Brunnen vergifteten und im Nachhinein selbst daran erkrankten, weil Sie hätten ja ihren eigenen Brunnen, sage ich mal, auslassen können oder sich mit ausreichend Frischwasser versorgen können im Vorhinein. Interessanterweise sprach sich auch Papst Clemens der VI. dagegen aus, diese Anschuldigungen der Brunnenvergiftungen weiter fortzuführen, da er hier auch keinen Zusammenhang erkennen konnte. Und diese wirtschaftlichen Gründe, die wir im Falle von William und dem Märtyrerkult, der dann um sein Grab entstand, schon gesehen haben, ähm, setzten sich hier natürlich auch fort und wurden von den Zeitgenossen ebenfalls, das finde ich super interessant, einfach, auch wieder durchaus wahrgenommen. So schreiben nämlich zeitgenössische Chronisten, dass in Wahrheit das Geld der Juden das Gift gewesen sei, und zwar das Gift für sie selbst. Das nämlich, ja, die der Stunde mehr oder weniger genutzt worden sei, um sich von unleidlichen Gläubigern und damit verbundenen Schulden zu entledigen. Festzuhalten ist allerdings, dass diese wirtschaftlichen Gründe allein natürlich nicht die Judenpogrome erklären können, denn wir haben in dieser Zeit keine rapide steigende Verschuldung oder einen rapide steigenden Zinssatz, der ein spontanes und plötzliches Übergreifen auf die jüdischen Gläubiger erklären könnte. Stattdessen, so wird in der Forschung teilweise vermutet, gab es wohl im 14. Jahrhundert und das sehen wir ja auch daran, dass in dieser Zeit schon vom Spätmittelalter geredet wird, die dann den Umbruch mhm. zur frühen Neuzeit einleitete. Gerade in den Städten, die natürlich einen gewissen Hotspot des sozialen Wandels darstellten, ja gesellschaftliche Umschwünge stattfanden, die in gewisser Weise die ärmliche Bevölkerung gegen die reichere Bevölkerung stellte. Wir haben nämlich beispielsweise, das ist auch nicht der einzige Grund, einige Zunftaufstände, die sich dann gegen die Patrizier der jeweiligen Stadt richteten und sobald dann alle sozialen Ventile versagten, zu diesen sozialen Ventilen kann unter anderem tatsächlich auch ähm, die Fastnacht oder Karneval gezählt werden, wo soziale Verhältnisse einfach mal umgedreht wurden und so zu einer gewissen Erleichterung, sage ich mal, vor allen Dingen innerhalb der ärmeren und unteren Gesellschaftsschichten und Stände geführt haben. Ähm, sobald diese sozialen Ventile versagten, war es dann für die Patrizier einfacher, die sozialen Unruhen oder in Anführungsstrichen den Volkszorn nicht auf sich selbst zu lenken, sondern eben auf die sowieso schon stereotypisierten und verhassten Juden, so dass auch hier wieder sie letztendlich nur als Sündenbock herangezogen wurden. Die Lenkung dieses Volkszorns lässt sich gerade auch im 14. Jahrhundert tatsächlich daran erkennen, dass auch im Rahmen der Brunnenvergiftungsanschuldigungen selten spontane Aktionen ausbrachen, wie sie beispielsweise im Rahmen der Kreuzzüge geschahen, wo eben das Heer der Kreuzfahrer in Europa aufbrach, um ins heilige Land zu ziehen und dort Jerusalem von den Ungläubigen zurückzuerobern und man sich auf dem Weg schon dachte, ach, wenn wir schon unterwegs sind, die Heiden abzuschlachten, dann lass uns direkt in Europa anfangen und man dann entsprechend größere Pogrome gegen die Juden vorgenommen hat. Das haben wir im 14. Jahrhundert nun nicht und wir haben tatsächlich auch, Beispielsweise im Fall der Stadt Nürnberg überlieferte Quellen, die davon zeugen, dass teilweise in Nürnberg im konkreten Fall, aber auch in anderen Städten schon Monate vor den eigentlichen Verfolgungswellen die Nachlässe der Juden neu geregelt wurden bzw. geklärt wurde schon im Vorhinein, wer jetzt welchen Anteil aus dem Besitz der jüdischen Geldverleihergemeinden haben sollte und es dann erst Wochen oder Monate später zu den eigentlichen Verfolgungsaktionen kam, aber die Besitzverhältnisse dann schon geklärt waren, was eindeutig davon zeugt, dass jetzt hier im 14. Jahrhundert quasi diese Verschwörungstheorien eine neue Dimension bekommen haben.
1: Ja, auch wenn es ähm, im 14. Jahrhundert schon Stimmen gegen einen Vorwurf der Brunnenvergiftung gab, so wurde der trotzdem immer wieder laut und hatte eben auch ziemlich heftige Konsequenzen. Mit hinein spielte, dass durch die soziale Ausgrenzung, also die Unterbringung in Ghettos der Städte, zum einen dazu geführt hat, dass wenn die Pest ausgebrochen ist, sie quasi kein Halten mehr kannte aufgrund der Enge. Auf der anderen Seite aber durch die extreme religiös bedingte Hygiene eine unter anderem auch gesündere Ernährung und auch bessere Kenntnisse ähm, von medizinischen Praktiken dazu führten, dass unter den Juden die Pest oft erst zeitverzögert ausbrach. Also oft in der Stadt ähm, die Pest schon am Wüten war und in den Ghettos dann zeitverzögert ausbrach. Das schürte natürlich Misstrauen und führte dazu, dass immer wieder Juden auch gefoltert wurden und so Geständnisse erpresst wurden. Am Genfersee, was ich persönlich ganz spannend finde, weil ähm, Ortsbezug, bestätigte in Anführungszeichen ein Jahr nach Pestausbruch ein jüdischer Arzt den geäußerten Generalverdacht einer Verschwörung der Juden gegen die Christenheit, allerdings eben unter Folter. Er behauptete da, dass ein spanischer und ein französischer Jude ähm, Gift gemischt hätten und an Juden aller Länder verschickt hätten, um die Brunnen der Christengemeinden zu vergiften. Dieses Gift sei bei jüdischen Ärzten grundsätzlich zu finden, was dann dazu geführt hat, dass Hausdurchsuchungen stattfanden von Straßburg bis ins Aargau. Leute festgenommen wurden, weitere Folterungen stattfanden, weitere falsche Geständnisse herauskamen und Verbrennungen stattfanden und sich natürlich auch dieses Gerücht für die damalige Zeit extrem schnell in Nachbarstädte ausgebreitet hat. Aber auch ohne die Kenntnis von diesen angeblichen Bestätigungen wurde oft auf Geheiß von Stadträten, wie Marvin ja erklärt hat, gegen Juden ähm, der jeweiligen Gemeinde vorgegangen. Also Bern, Stuttgart, Augsburg, Nördlingen, Lindau, Esslingen, Horb am Neckar und viele andere bekleckerten sich hier nicht gerade mit Ruhm. Manche Städte handelten tatsächlich etwas besonnener und haben zum Beispiel das Brunnenwasser vorverkosten lassen, bevor sie tätig wurden. Und sahen dann auch, dass die Zweifel unbegründet waren. Zum Beispiel in Straßburg und Köln hielt das Ganze aber leider nicht lange an, denn die Bevölkerung wollte halt partout einen Schuldigen finden. Und praktischerweise, ähm, wenn man gegen die Juden vorging, hatte aufgrund von der Tatsache, dass sie eben Geld verleihen durften und Bankwesen treiben durften, was den Christen verboten war, hier sowas wie Pfandbriefe lagen und eben halt auch Schulden angehäuft waren. Wenn dann diese Gläubiger ausgeräumt waren, verschwanden auch die Pfandbriefe und der Besitz wurde, wie Marvin erzählt hat, teilweise schon vorher verteilt. Und ja, es gab hier also einen großen Vorteil auf Seiten der Christen. Im Zuge dieser Pogrome, die natürlich gar nichts an der wütenden Pest ändern konnten, wurden außerdem auch zahlreiche Synagogen zerstört oder zu Kirchengebäuden umgewandelt. Vielfach ging diese Ermordung von Juden sogar dem Pestausbruch in der jeweiligen Stadt voraus, quasi könnte man sagen als Vorsichtsmaßnahme, und wurde dann rückwirkend mit Hilfe von diesen angeblichen Geständnissen gerechtfertigt. Nach der Pestwelle blieb es dann bei Restriktionen gegen die noch verbliebenen Juden, die zusehends dann auch durch eine diskriminierende Kleiderordnung ausgeschlossen wurde und stigmatisiert wurde und aber auch weiterhin in Ghettos zusammengezwängt wurde.
0: Wie anhand von Katharinas Ausführungen zu sehen war, spielten lange nicht immer antijudaistische Argumente eine Rolle. In vielen Bereichen überwog auch ein rein weltlicher, ökonomischer Antrieb. Fraglich ist natürlich jetzt hier, inwieweit man schon im Spätmittelalter vom Antisemitismus sprechen kann. Für gewöhnlich, das hatten wir jetzt schon ausgeführt, spricht man gerade für die Vormoderne vom Antijudaismus, weil hier vor allen Dingen diese religiösen Motive, Ritualmord und Hostienschändung überwiegen. Allerdings das wurde ausgeführt im Falle der Brunnenvergiftung greift das nicht so ganz und der Antisemitismus wiederum wird ja vor allem dann dem 19 Jahrhundert zugeschrieben wo er in seiner theoretischen Form auch wirklich erdacht wurde aber nur weil eine Theorie erst später erdacht wurde ist es ja auch durchaus denkbar dass das beschriebene auch vorher schon existierte und bei der Behandlung unter anderem des Antisemitismus wird man dem Problem als solchen, glaube ich, gerechter, wenn man es eben nicht in einen in Anführungsstrichen alten Judenhass, den man dann vor allen Dingen unter dem Antijudaismus fasst und einem in Anführungsstrichen neueren Judenhass, der dann vor allen Dingen aus dem Antisemitismus herausrührt. Da wird man dem gerechter, wenn man da eben keine relativ willkürliche Linie zieht und so auch vor allen Dingen den Eindruck vermittelt, dass dieser Fremdenhass erst 150 Jahre alt ist, also vergleichsweise historisch neu und damit ein leicht aus der Welt zu schaffendes Symptom ist, sondern wie wir nun aufgezeigt haben, ziehen sich die Parallelen und Motive ja, durchaus durch die Jahrhunderte, wenn nicht gar durch die Jahrtausende.
1: Ja, wer bei den Brunnenvergiftungsverschwörungen bzw. noch stärker bei der Ritualmordlegende Zusammenhänge zu den momentan grassierenden Theorien von QAnon etc. sieht, der hat, würde ich sagen, das Muster erkannt. Angst vor dem Unbekannten, vor einer Gefahr, die nicht greifbar ist und die vor allen Dingen nicht sichtbar ist, also Viren sind halt mit bloßem Auge nicht zu erkennen, gepaart mit der Unsicherheit, was die Zukunft bringt, befeuert, denke ich, für jeden nachvollziehbar krude Erklärungsversuche. Wenn diese dann auch noch unterschiedliche Dinge zusammenbringen, die unerklärlich scheinen, werden sie umso glaubwürdiger, weil sie scheinbar die ganze Welt auf einmal verstehbar machen. Dabei gehen die echten Fakten oft unter und werden durch krude Theorien verdrängt, die vermeintlich schnell und einfach erklären, was die Wissenschaft oft über Jahrzehnte oder noch länger mühsam erforschen musste. Was die Pest betrifft, haben wir ja schon gesagt, die wurde erst 1890 durch Alexandre Jersin entdeckt, nachdem auch das Bacillus benannt ist, Yersinia pestis, und Paul-Louis Simon stellte dann auch noch die Verbindung zum Rattenfloh her. Bedenkt man jetzt, dass es schon im 6. Jahrhundert äh, die sogenannte Justinianische Pest gab, also unter dem oströmischen Kaiser Justinian, wird deutlich, wie dankbar wir heute sein können für die Fortschritte in der Medizin, die eben nicht mehr 1300 Jahre benötigt, um herauszufinden, wie die Ansteckung funktioniert und welche Maßnahmen zur Eindämmung sinnvoll sind und helfen können. Ja, ein Blick in die Vergangenheit, so wie wir das jetzt gemacht haben, kann durchaus erklären, was gerade aktuell passiert. Beim Coronavirus ist es ja so, dass es auch eine unsichtbare Bedrohung ist, die man nicht greifen kann, über die man auch noch nicht alles weiß. Emotional aufgeladene Erklärungsversuche, die ein Weltjudentum behaupten oder einer satanischen Elite Kindesentführung und Kindesmissbrauch vorwerfen, zeigen, dass sich offensichtlich nicht viel verändert hat. Einfache Lösungen für komplexe Sachverhalte wirken verführerisch. QAnon und Co. bedienen sich dabei aber althergebrachter Vorurteile und Verschwörungstheorien, die damals wie heute jeglicher realer Fakten entbehren. Mit dem Blick zurück hoffen wir, auch ein wenig zur Aufklärung nach vorne beizutragen.
0: Aufklärung ist da tatsächlich noch ein gutes Stichwort. Man könnte meinen, dass gerade in unserer aufgeklärten Welt Verschwörungstheorien weit weniger Nährboden finden, als es vielleicht in vorangegangenen Jahrhunderten der Fall gewesen sein könnte. Tatsächlich ist das in der Forschung recht umstritten, denn hier wird auch unter anderem der Standpunkt vertreten, dass gerade in einer aufgeklärten Welt Verschwörungstheorien eigentlich nicht mehr existent sein dürften. Gleichzeitig muss festgehalten werden und ein Blick in den Wikipedia-Artikel zu Liste der Verschwörungstheorien zeigt uns auch, dass gerade in der modernen Zeit allerdings Verschwörungstheorien aufgekommen sind und die weit weniger in den Jahrhunderten zuvor, Mittelalter oder frühe Neuzeit, vertreten sind. Nun ist jetzt ein Ansatzpunkt hier zu sagen, dass wir gerade wegen der Aufklärung Verschwörungstheorien haben, weil im Zuge der auch damit verbundenen Säkularisierung uns eine göttliche Instanz fehlt, auf die wir normalerweise unerwartete Ereignisse und vor allen Dingen auch negative Ereignisse wie Epidemien oder Naturkatastrophen schieben können nicht mehr existent ist und wir stattdessen ja eine andere Instanz eine andere Gruppierung suchen müssen, die vermeintlich für diese schlimmen Zufälle verantwortlich ist und während so im Mittelalter wir haben jetzt natürlich auch viel über den Antijudaismus gesprochen aber doch meistens eher Gott und sein nicht ganz zu ergründendes Wesen für viele Ereignisse verantwortlich gemacht wurden, rückte man im Zuge des 19. Jahrhunderts dann vermehrt davon ab und so erklärt es sich eben auch, dass hier mehr Verschwörungstheorien ähm, auftauchen. In diesem Sinne hoffen wir, haben wir euch einen interessanten Einblick in die Geschichte einiger heute noch verwendeter Verschwörungstheorien und Argumentationslinien gegeben und würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche zu einer neuen Folge Epochentrotter einschaltet. Ihr findet uns wie immer auf den Social Media Kanälen. Twitter, Facebook und Instagram unter Epochentrotter, wo wir im Laufe der Woche auch noch die ein oder andere andere Verschwörungstheorie aus der Geschichte vorstellen wollen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine ganz schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.